0: A raíz de la sorpresiva eh, votación de Javier Milei en, en Argentina, eh, que se ha convertido en todo un fenómeno y, y, y lo más importante de todo, que ha cambiado la agenda eh, de Exitosa. discusión en, en Argentina, eh, ha surgido eh, como ocurrió, y ha estado ocurriendo en los últimos tiempos, con Bukele en El Salvador. Es decir... Eh, el sentimiento por un lado de la gente que necesitamos un Miley, una bestia así que ande carajeando a todo el mundo y hablando pestes de la clase política y diciendo que hay que transformar y poner de cabeza a la Argentina. O un Bukele al que no le tiembla la mano para irle a la delincuencia como él sabe hacer porque viene de una organización originada en la guerrilla salvadoreña. Porque en El Salvador durante décadas todo se resolvió a balazos, a la mala. Pero el problema es que no solamente hay ese sentimiento que expresa una desesperación de la gente y un hartazgo. Es decir, ya no podemos seguir en esta situación el agobio de la inseguridad, la crisis económica y junto con eso la falta de calidad en los servicios públicos, la crisis de la infraestructura. Ahora resulta que nos vamos a quedar sin agua hasta en Lima. Resulta que no se han hecho las obras de prevención y nos hemos gastado 25 mil millones de soles con los ingleses de asesores, ¿no? Para la reconstrucción con cambios que no han reconstruido nada en términos reales, ¿no? No nos han preparado para el fenómeno que estamos enfrentando el día de hoy. Es decir, hay un hartazgo y en medio de todo esto, el hartazgo por una clase política que cada día da espectáculos vergonzosos de improvisación, de insultos, de confrontación cuando les conviene, porque hoy día están peleados, mañana están abrazados, eh, porque si se trata de quedarse hasta el 2026, ahí sí todos se juntan y se abrazan. Entonces la gente está harta y está harta de la ineficiencia y de la corrupción, y por eso es absolutamente explicable el fenómeno de que la gente quiera buscar una salida eh, milagrosa, exitosa. paternalista ¿no es cierto? un gran caudillo un outsider que venga a poner orden y arreglar las cosas eh, lo, lo gracioso es que ocurre en el otro lado es que tenemos como 40 candidatos que quieren ser buqueles, que quieren ser mileis ¿no? Eh, ahora se ha puesto de moda, todos son superliberales, ¿no? o todos son así ¿no? unos rambos para enfrentar el tema de la, de la crisis de inseguridad. El problema es que eso ya lo vivimos, eso ya lo vivimos y está claro que la solución a la tragedia que tenemos como república no es buscar una persona, una, que nos conduzca como caudillo por el camino de la salvación nacional, eso ya lo vivimos, de esos hemos tenido montones. Todo el siglo XIX de la historia republicana está lleno de eso. Y hemos tenido Sánchez Cerro, Sodrías, ¿ah? Velasco y Fujimori. Y miren cómo estamos. Es decir, lo que necesitamos en el Perú, en primer lugar, es un plan. Por Dios, ¿qué queremos hacer con nuestro país? ¿Qué vamos a hacer con este privilegio que nos ha dado la naturaleza de tener los recursos que hoy el mundo necesita. ¿Cuál es el plan? ¿Qué, ¿Cómo vamos a negociar con los chinos, con los canadienses, con, con quienes quieran traer su dinero para invertir, para sacar el mineral del Perú? Y vamos a tener que inventar el modelo de contrato peruano que permita darle confianza a estos inversionistas de que no le vamos a cambiar las reglas de juego en dos años, sino que van a haber reglas permanentes por lo menos por 20 años y que nos comprometemos todos a respetar, sino además que tenemos que reformular el trato, pues no se trata de sacar piedras exitosa. y mandarlas para afuera. Se trata de que la posesión de las piedras nos pone en una condición en que podemos negociar que se agregue valor, que se empiece a generar industria en el Perú. Y junto con eso tenemos que resolver los conflictos sociales que se originan en que la gente de las zonas donde está el mineral no se siente directamente beneficiada. Los comuneros que viven sobre los asentamientos mineros tienen que ser millonarios. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Es el precio que hay que pagar por poder explotar ese mineral en paz los próximos 20 años. Y hay que resolver el tema de la minería informal. ¿Cuánto está saliendo de mineral de manera informal del Perú? ¿Cuánto se está explotando? ¿El 30%? ¿El 40%? ¿Cuántos años más vamos a esperar para resolver este problema? Entonces, y estoy hablando solo en este caso último de la formalización. Están dispuestos a formalizarse porque ganan ellos y porque gana el país en términos de ingresos porque ganamos todos en ese proceso de formalización pero no se avanza ¿qué creen? que van a resolver el problema de la, de, de la crisis que hay en algunos casos extremos con la minería ilegal yendo y bombardeando como se ha hecho durante no sé cuántos años ya la maquinaria dicho sea de paso que podría usarse para la reconstrucción o para prepararnos eh, la, preparar las defensas contra el fenómeno del niño entonces no tenemos un plan y les puedo hablar exactamente de lo mismo en relación a la agricultura, en relación al turismo, en relación a la pesca. Es decir, no tenemos un horizonte claro de qué país queremos construir. Entonces, esa es la primera tarea. No andan buscando un caudillo milagroso, sino discutir de las ideas, de los proyectos, de los planes exitosa. que deberíamos tener como país en cada área pero también tenemos que enfrentar con responsabilidad que somos un país que vive agobiado por la corrupción, que tiene que ver directamente con la ineficiencia del aparato del Estado. Entonces hay que producir una gran transformación del aparato del Estado peruano, que es un monstruo gigantesco, ineficiente y corrupto. Y eso tiene que cambiar y tiene que imponerse la meritocracia, todos los benditos días hablamos de meritocracia y todo sigue igual en el aparato del Estado. Todo es a dedo. Y ese dedo tiene que ver directamente con corrupción. Te pongo ahí, hermanito, para que te forres. Porque me apoyaste en la campaña, porque eres del partido, por cualquier razón. En la inmensa mayoría de los casos, con cualquier razón, menos la de sus méritos, para ocupar el lugar. Y por eso estamos como estamos. Por eso es que las cosas no se hacen, las que se hacen, se hacen mal no se gastan los presupuestos y encima se roban el dinero. Entonces, eso tiene que acabar y, y, va, y, y es necesario tomar medidas radicales. ¿Cuántos presos hay por el Club de la Construcción? Díganme ustedes. ¡Ninguno! Los juicios por la corrupción de los políticos donde hay evidencias, confesiones, testimonios. ¡Ni uno! O por ahí, bueno, Toledo esperando a ser sentenciado, Castillo. ¿No? Y Ollantumala que se liberó gracias a sus influencias en el sistema de justicia y los empresarios metidos en corrupción donde están haciendo negocio con el Estado, algunos de ellos. No puede ser, tenemos que ser implacables con esto. Si no hay un mensaje claro de que si le robas al país vas a la cárcel, que tiene que ser así de claro, 8, 10, 15, 20 años a la, a la cárcel por ladrón, y sobre Exitosa. todo si le robas a los hospitales, si le robas a la educación pública, los castigos deberían, o la, a la seguridad, los castigos deberían ser aún más severos, o sea, hay algunos que hablan de la pena de muerte para los corruptos, muchos discursos, ¿qué tal si comenzamos por meterlos presos?, a ver si no es un mensaje disuasivo, a ver si hay otro club de la construcción. A ver si se atreven a cobrar comisiones ilegales y saben que se corren el riesgo de terminar 10, 15 años en la cárcel. Pero para eso hay que tener ejemplos para mostrar. Si eres un empresario corrupto, vas a terminar como Graña. Pues, pero si Graña termina feliz, viajando por el mundo y, siguiendo, y sigue haciendo negocios y no pasó nada. O sea... Esto tiene que cambiar y finalmente el tema de la inseguridad. Es decir, no podemos hacer nada si no resolvemos la crisis de inseguridad y estamos a tiempo de no terminar como México, de no terminar como lamentablemente está ocurriendo en Ecuador, donde ya la violencia, el narcotráfico simplemente está poniendo contra la pared a los candidatos. El mensaje más o menos, con mi droga no te metas. Porque el primero que levanta la cabeza o dice algo inconveniente va muerto. Ese es el mensaje de las organizaciones del narcotráfico en Ecuador. Que sin ponerle a los políticos una agenda en la que el tema del narcotráfico no está incluido. No hemos llegado felizmente aún a ese extremo. Pero estamos agobiados por la crisis de inseguridad. Y lo que hay que hacer está claro de lo que se trata es de hacerlo entonces la, la gran interrogante es qué hacemos necesitamos que toda la gente que sabe qué es lo que hay que hacer en el Perú que tiene respuestas para cada una de las interrogantes y problemas que he planteado en, en estos minutos se junte nos olvidemos de los partidos políticos que ya fracasaron exitosa. que ya tuvieron su oportunidad y que lo único que han hecho es decepcionar al país y dicho sea de paso muchos de ellos enriquecerse a costa de la administración y la gestión del Estado. Y hay que crear en el Perú una nueva clase dirigente salida de la sociedad. Y si eso terminará en un nuevo partido, no lo sé. Probablemente termine en un movimiento de gente que se junta. Olvidándose además de las ideologías. Porque yo pregunto, para tener una política clara sobre qué hacer con la minería, de qué ideología tienes que ser. Es una idiotez seguir en la confrontación ideológica. Eso ya es una cuestión del pasado. ¿Qué cosa creen que el problema hoy en el Perú es el comunismo? ¿Qué comunismo? Miren el comunismo de China. Si hay algo más capitalista que, que la China en este momento. Por Dios, eso ya es el pasado. Estamos en otro tiempo. La discusión es otra. Pero finalmente, y con esto termino, aprendamos la lección y el mensaje que nos ha llegado con la elección de Argentina, no se trata de buscar un outsider, un supercaudillo, un loco que salga a decir que va a fusilar a todo el mundo y que va a meter... No señor, necesitamos un cuerpo de gente, la reunión de gente que existe, que está ahí, que está esperando... Y que tiene que atreverse a dar el paso y a involucrarse en política. Si no lo hacemos, no tenemos salvación como país. Y de repente aparece un caudillito o caudillita por ahí que logra reclutar electorado. Y vamos a elecciones, y gana las elecciones. Al año, a los dos años, estaremos decepcionados también, como ya nos ocurrió antes. No repitamos los errores que ya vivimos. Aprendamos de ellos. Yo creo que esto es un momento crítico, donde la gente que me escucha, porque yo sé que en este momento la gente de la sociedad de industria, de las cámaras de ¡Exitosa! comercio, de las juntas de usuarios de riego, de los colegios profesionales, de las facultades universitarias especializadas, de los gremios de trabajadores y empresariales, de la pequeña y mediana industria, que es la que mueve el empleo en este país, están atentos, están pensando y saben cuáles son las respuestas a cada uno de los problemas que se han planteado. ¡Júntense! De una vez, júntense para cambiar este país. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú, 95.5 de la FM en Lima.